0: 欢迎收听小岛先动时间，我是阿 Ken， 大家好，我是 Vicky。欸、我们就是上次邀请到了好运 Pro 的团队，是来聊有关于就是怀孕的这件事，应该是备孕指南吧。心理状态跟如何强健你的心灵这件事其实更重要。是那小岛先动时间，我们还是继续欢迎他们两个出场，就是、欢迎我们
1: 的王医师跟 Blake。嗨，嗨
0: 。但
1: 这其实是一个我自己私人的小发问啦。就我是一个讨厌小孩的人，王医师现在是不是抖了一下<笑>？<笑>跟你的行医指南背道而驰，但是我真的对小孩没有没有太多的爱
0: 。对，但是有一群人，他们就是为了要让他的卵子是在最青春、就是最健康的状态，让他先停住，就会去冻卵。
1: 我前一阵子去调身体的时候，其实妇产科医生或者中医医生，他也是这样建议我的。他有建议你哦？对，但我就说，啊、嗯，我一点都不喜欢小孩，不需要，不需要。可他就说。你怎么知道(笑)你(笑)五年之后或十年之后会不会改变心 意？ 哎， 真的 哎， 你会改变 吗？ 应该是不会。我就会讲说，我其实有一狗票朋友，无论是大龄或更大龄，或者是中龄女子，他们其实就是会有这种想做这个保险。对，那像 Blake， 你是怎么看这件事？我就是你口中的大
2: 龄，被偷了年纪吗？你你想分享的话没有问题哦，因为我现在就是三十六岁，还好吧？未婚。然后我身边的朋友基本上所有人都在讨论冻卵，如果是单身的话，大家都在讨论冻卵这件事；，不然就是说要赶快生啊，要赶快生。那我自己其实对于小孩，其实我是。喜欢小孩的，但我,我不要跟小
1: 不要跟你聊了<笑>
2: ，<笑>没有了，还是可以聊。我我
1: 喜欢小韩，但我觉得我可能没有办法撑住跟他们度过一生的时光，这样子。我好
2: 像我就是有点那种概念，所以我之前其实分享过一篇文章，就是我我决定不动卵的六个原
1: 因。它的内容是这样，就
2: 是因为我。为了动卵这件事情，我也是被告知说我会不会以后后悔，嗯、所以大家都会说你就先动啊，那不然以后后悔的话怎么办？那我就在想说，好，那我以后会后悔吗？我就根据了在好运 Pro 当中学到这些知识，然后去分析了我自己的状态，然后还有我跟我的另一半的状态，是我就觉得，因为他没有很想要小孩，就是。我的男友现在是未婚夫，他没有很想要小孩，然后我们都没有父母的压力，就是公婆为什么，那我是可生可不生。然后我想 说， 如果我现在三十六 岁， 如果我再动 了， 我在四十岁的时候 拿， 假设我后悔拿出来用好 了， 是。那那个时候我的小孩如果他到大学的时 候， 我就六十岁了。哦。那我还要负担小孩的学 费， 就是他大学学费我还要负 担， 然后那时候我已经六十 岁， 我还不能退 休， 我要就是继续这样 子， 我就觉得真的好辛苦。然后我就跟就是另一半讨论 说， 那如果领 养， 假设有一天我们都真的很直接
1: 领养一个大学生这样 子， 就是直接领养一个。呃
2: ，可能不要是诱饵。
1: 哦、oh, ，就你有考虑过领养，但是不想要从幼儿开始养起这样子
2: 。嗯、呃，也不都可，我觉得都可以，只是说这会是我们其中一个选项。是。所以我们就是经历过一番的讨论之后，我们觉得我们可能一生中没有一定要生自己的小孩。是。所以这件事情就我就不用动了。可是我其实非常鼓励，就是如果如果你是一个还不确定的女性，就是你觉得我也没有讨厌小孩，我没有喜欢小孩，嗯、我也觉得可生可不生，那我就会很推荐。建议去冻卵
0: ，去咨询，至少从咨询开始、啊，先了解说對對對，呃，你自己的状态，包含我相信医生应该也会跟冻卵的女性会先去讨论说，哎、欸，你为什么要冻卵，或是冻卵的流程大概是怎么样吧。呃，王崇伟医师，你是怎么看的呢？毕竟你是非常喜欢小孩子的，对不
3: 对？我觉得，因为我平常就有很多冻卵的个案嘛，那所以我就会知道说那个心情，还有我还有试管的个案。试管个案就是已经到要开始准备要生小孩了，各个各个层面、各个阶段的面相我都有看到。那可以跟大家分享，就是说我真的蛮多个案，就是在他四十岁以后开始要准备生小孩，然后变得很困难的时候，他就会就是他们都会讲哦，就是说早知道当初我如果知道有这件事情要生小孩，现在这么辛苦，那时候我就动软了。哦,哦
1: ，哦、所以早一点动或是在什么年龄段动会比较好吗？
3: 最好是在三十五岁以内、啊、就动，因为三十五岁以上、哦、那个时候的那个卵子它的品质就没有那么好、哦，所以就算你动到一定的数量，它未来的成功率也不是那么高、啊。像我有一个个案啊，他已经四十九岁
2: 了、嗯，哦，大家
3: 知道那个四十九岁已经是接近要停经的状况、哦，我们四十岁开始就是。有点难怀孕，嗯，四十三岁以上叫做超级难怀孕，嗯，四十五岁以上就是超超高龄这样子，几乎很难很难自然怀孕的状况。那他他四十九岁，他跟我说，那个时候我跟我先生结婚，我们当然都知道自己高龄啊，那自己高龄当然就就也就没有想要有小孩啊。谁知道嫁进去之后，爸爸妈妈说哦，哦，我们已经九十岁了，我们我们要看到要有要孙子这样，嗯、哦，哦，所以所以意思是说哈、哦，没有人会知道。未来的五年、十年，到底会发生什么事情？真的是没有人可以预期，所以动人常常是在解决这样子的一个没有办法知道的预期感、哦，让大家去给大家一个
1: Plan B，、啊、個
3: Plan 所以，呃、啊，我也有很多个案哦，他。他其实他也知道说他可以自然怀孕，然后或许这个软也不见得要跟这个先生会用得到因为他可能就结婚了之后，在三五年内他就自然怀孕了。但是他会告诉我，告诉我说我动完之后我，我掌握了我自己的人生的自主权，哦、这样或许他可以去呃很用心的在他的工作或是事业上面，再也不用担心年纪的问题。第二个是，他们再也不用一直被人家问有没有小孩，到底有没有动静了。因为就算没有，他也知道说到时候他的软可以拿出来用，
1: 比较安心一点。对，好、哦，所以我，我
3: 、嗯、我认为这个动软是对呃现在的女性哦、喔、很有帮助的一件事，
0: 就多一种选择，然后让她更安心一点。对、嗯
1: ，那我可以很释快的来询问说，通常动软或者这整一整个疗程花费大概会是多少？我先
0: 问说流程花，呃，那个大概要花。多久的时间？例如说动一次卵
3: ，然后再
0: 讲费用
3: 、哦哦。其实哦，动一次软，大家都会把它想象得很可怕啦。其实也没那么可怕，然后时间也不会很长，因为啊，大概只要两个礼拜的时间就已经完成动软的动作，而且整个回诊的时间大概只要三到四次就结束了。也就是说，哎，月经刚来，我们第一次看，接下来开始打针，打完针之后就第二次看。然后第三次看，接下来就就取卵了，这样。好、嗯哦，所以大概就是三到四次的门诊时间，就可以就可以结束这个动卵的动作。好、哦，然后大家最害怕的打针，哦，的确哈、哦，有些人他需要天天打，大概会打八到十针。哦，那我们现在还有更进步的针剂，它是长效的针剂，哈、哦，所以已经可以把这个针剂 total 的量减到大概是四四到五针。哦，所以已经是很少的一个状况。呃，费用的部分大概是十二到十三万左右。哈、哦，那一年呢、啊？大概要一万块左右的这个呃冷冻保存费、嗯。好，那因为这个软哦，它是在一个冷冻的状态。呃，很多人会把它拿来跟冷冻肉去比较啦、啊<笑>啊，就是说觉得说，哎、欸，我水饺放冷冻水饺放了五年十年，那要拿出来一定不敢吃啊，嗯、你觉得它会坏掉。但是现在的冷冻技术已经可以让这个软哦永久冷冻在当初你冷冻的那个年纪的状态。哦。也就是说，你不管放五年、十年，它都是一样的状况。十五年、二十年都可以。你拿出来之后，就跟解冻，就跟当初的状况是一样的。哦，你看这食品科技，如果可以做到这种程度，多好！我们东西都不会。用湾
1: 仔码头的水饺， 2 0 2 7年还是可以吃哦。这样
3: 子，我们现在身体里面哦，有很多的细胞，大家都想要把它保存下来。但是呢，唯一能够维持在那个年纪的细胞，目前就只有软子。嗯。所以這個,这个是在这几年科技的突破所以带给大家的一个女性的一个福音啊，就是你可以把这个年轻的状态的一个卵子冷冻在这，就是这个年轻的状况
0: 。所以 Vicky 听完王医师说了之后，你有没有考虑要冻一下卵啊？嗯
1: 、我考虑去买水饺
0: ，也<笑><笑>好饿啊、哦<笑>。但是一、嗯、但的确
1: 会更安心一点，嗯、就会觉得说哦。我花了这一点钱做这件事情，其实还是有其就是买个保险的概念、嗯。那如果一般保险都可以买，那这个因为就像医生讲，搞不好你突然人生换了一个阶段，那突然
0: 又想生，好像就可能会发生这种事。当然，这就是我们今天小岛腺动时间，然后我们就讨论关于冻卵这件事情、啊。那很谢谢 Black 跟王医师到现场，然后分享了有专业，然后有个人的心路历程的一个过程，然后也希望就是分享给大家，希望大家会。喜欢，你们下周见
1: 了，拜拜，拜拜，拜拜。